0: Und, und eins, was mir, eine Sache, die, mir, die ich letztens erst, ich glaube, gestern oder vorgestern in einer Doku, Doku gesehen habe, hängt mir so ein bisschen nach. Da ging es ähm, um Bergsteiger und ähm, über zwei Frauen, die beim Bergsteigen ums Leben gekommen sind. Ähm, und eine ist nämlich ums Leben gekommen, weil sie in einem Basislager so eine schmale Bambusbrücke überqueren wollte, die über so einen Fluss führte, der durch ein vereistes Flussbett geflossen ist. Und sie ist, dann, und sie ist dann in dieses, diesen Fluss und somit in das vereiste Flussbett reingefallen, mhm. so von dieser Brücke runter. Und äh, was an sich erstmal unproblematisch war, weil wirklich das war eher so ein, also Fluss vielleicht schon zu viel gesagt, das war eher so ein Bach, wenn man direkt mhm. daneben steht. Also kommt einem erstmal harmlos vor. Aber das Ding war, dass äh, aufgrund der Außentemperaturen dieses eingefrorene Flussbett wirklich so glatt wie so eine Bobbahn war. Ja. Und sie ist dann durch das Fluss so richtig so in, äh, abgerauscht quasi mhm. und ähm, hat noch versucht, sich irgendwo festzuhalten, aber alles war so spiegelglatt, dass sie, ähm, dass sie halt, ja, sich da nicht retten konnte und dann letzten Endes irgendwie in so einer Gletscherspalte dann gelandet und gestorben Scheiße. ist. Ja, also das, ist, ne, also das ist an sich traurig, aber auf der anderen Seite halt auch so auf eine absurde Weise traurig. <lacht> ja, es also. ist doch eine
1: absurde Und wenn man sich Benny Hill-Musik da <lacht> vorstellt, macht es ja, ja. Oh Mann, ist so
0: furchtbar, echt. Ja. Äh, so während der Doku fand ich das noch sehr erschütternd, also nur, also ausschließlich erschütternd, weil natürlich auch die ganzen Leute da sehr erschüttert drüber gesprochen haben, die Zeugen und so. Aber im Nachhinein habe ich auch gedacht, meine Fresse, das ist aber auch einfach mhm. absurd und man, man könnte das in einem Film schon fast auf eine mediantische Weise Auf darstellen. jeden Fall, Und, also
1: wenn ich ja. so, in, so ein Film von so einem Kaliber wie, äh, keine Ahnung, Verrückt nach Mary oder so, da käme sowas natürlich auch. Ja. Das würde den Kinosaal zum, zum schallenden Lachen bringen.
0: Ja, ja, genau, aber dann, dann würde man auch einfach in irgendeinem in irgendeiner Eiswand würde man so ein, so ein menschenförmiges Loch halt ja. finden und äh, da würde dann halt die Person so drinstecken, so, so cartoonmäßig. Ja, oder halt, wäre halt und, trotzdem äh, weg, aber
1: es wäre halt egal, weil man guckt ja gerade eine Komödie, der, der Person ist ja nichts passiert. Ja. Es wäre dann äh, dementsprechend geil, ja. im Kino einfach aufzustehen und dann auch wirklich den Leuten bewusst zu machen, wie schlimm das ja gerade war, was der Person wahrscheinlich passiert ist. Seid ihr wahnsinnig? Ja. Wieso lacht ihr da drüber?
0: Ja. So. Das ist ja etwas, das ist ja etwas, was bei Austin Powers ähm, aufgegriffen wurde, Ja, sehr gut indem sogar. die ganzen, genau, die die ganzen handlanger vom Bösewicht halt so eine Backstory gekriegt mhm. haben so. und die trauernden Familien <lacht> gezeigt wurden und so. Naja, aber äh, wir wollen keine Trauer, sondern ausschließlich Freude verbreiten und ähm, ja, damit äh, herzlich willkommen zu Forever Freitag im neuen Jahr. Wir haben etwas äh, durch, durch Umstände, die zu kompliziert zu erklären wären, haben wir etwas später gestartet, als wir es uns eigentlich vorgenommen hatten. Ähm, ja, mein Name ist trotzdem weiterhin Tobias Krieg und Freitag Vogel und auch mein Gesprächspartner hat sich nicht geändert, das ist nämlich
1: André Egon Hallo? Forever Lux, jetzt war genau in dem Moment gerade die, die Verbindung weg, Ich hab, das letzte Wort habe ich noch ah, also ich bin André Egon Forever Lux und wenn ihr wissen wollt, warum es so lange gedauert hat, ähm, gegen einen gewissen Geldbetrag, teilen wir euch das gerne mit. Auf privatem Weg. Ja. Es ist eine mega Geschichte, also ihr könnt es euch nicht vorstellen. Krasser als die Story, also die der Vogelturm gerade
0: erzählt hat über die Frau in der Gletscherspalte. Ja. Was man übrigens auch gerne mal in Gletschern findet, äh, sind äh, gefrorene Dinosaurier, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber <lacht> könnte sein. Nein, ich, ich glaube, das sind eher Mammuts. Ne? Ja. Ich glaub, oder hat man einen gefrorene Dinosaurier? Hat man, glaube ich, noch nicht gefunden. Mammuts ich weiß, hat man gefunden. Es äh, ja, ja, für Dinosaurier muss man in etwas äh, tiefere Schichten oder aber ins Kino. Das ist nämlich das Thema der heutigen Ausgabe. Ich bin so schlecht vorbereitet wie noch nie. Mhm. Ähm, eigentlich müsste ich hier jetzt statt meiner selbst mein äh, zehnjähriges Ich sitzen, mhm. was über Dinosaurier alles gewusst hat. Denn wir sind ja eine Generation und dementsprechend haben wir in unserer Kindheit so den ersten... Ich glaube, es war der erste große Dinosaurier-Hype mitbekommen, der sich rund um den ersten Teil von Jurassic Park ja. entwickelte. Äh, warst du auch ein großer Dinosaurier-Fan? Ey, absolut,
1: absolut. Ähm, wir sind ja fast das gleiche Baujahr und ich habe den Hype damals genauso mitgelebt wie du. Ähm, ich war auch im Kino in Jurassic Park, das weiß ich noch. 93 kam er raus. Und ich war mit meinem Vater, der musste sich das geben, der hatte so keinen Bock auf den Scheiß. Aber der musste halt mit mir ins Kino gehen. <lacht> ähm, und da haben wir den geguckt und ich fand ihn natürlich mega geil. Und war auch einer der wenigen aus meiner Klasse damals, der den gucken durfte. Und habe natürlich jedem von dieser äh, Szene er erzählt, wo der Typ auf der Toilette hockt und dann der Tyrannosaurus den dann so, so packt und den quasi tötet. Ich meine, sowas war ja, mhm. also sowas habe ich davor noch nie in einem Film gesehen, wo ich dann echt dachte, ist das jetzt tatsächlich gerade okay, dass ich das hier anschauen darf? Ähm, mhm. Ja, den fand ich mega geil und dann gab es auch damals ähm, irgendwie äh, großer Dino-Tag bei RTL und es liefen nur Dino-Filme, einer beschissener als der andere, weil wenn man ganz ehrlich <lacht> ist, ist halt Jurassic Park schon einer der bedeutendsten und der erste gute Dinosaurier-Film gewesen. Ja, daran erinnere ich mich noch gut. Und dann kam natürlich, da ging es los. Dann gab es das Dinosaurier-Magazin, ähm, das ich mir damals auch gekauft habe, weil da war immer so Skelette, da waren so
0: Skelettteile drin. Hattest du das auch? Mhm. Ähm, ich weiß, dass im Yps-Heft auch in verschiedenen Ausgaben Dinosaurier-Skelette zum Zusammenbauen mhm. drin waren. Äh, war das, was du jetzt gerade meinst, so ein Sammelskelett, wo ja. man erst mehrere Ausgaben kaufen musste? Dieses De Agostini, kann das sein? Äh. De, De Agostini machen das ja immer noch, diese Sammelzeitschriften wo man irgendwie 50 Ausgaben kaufen muss, um sich dann das entsprechende Modell zusammenbauen zu können. Ja, führen. die erste Ausgabe irgendwie 1,50 kostet und alle anderen 12 Euro oder so. Ich habe mal mit einer geredet, die bei die Agostini gearbeitet hat. Sie meinte, das wäre echt, aber ich glaube, das hatten wir sogar schon mal in der Folge, dass das eine Lizenz zum Gelddrucken war. Ja, mhm. ja, ja. Nee, Ich muss mal schauen. Ich gucke
1: mal ganz kurz nach. Dinosaurier-Magazin 90er wird mir hier schon vorgeschlagen. Oh, Das ist so toll, diese, diese Cover wieder zu sehen, weil ich fand es ich fand es mega ja. geil. Aber ah, ich sehe gerade, es gibt äh, tatsächlich aktuell auch noch ein Dinosaurier-Magazin im Blue Ocean Verlag. Der
0: sitzt in Stürgert, mhm. sehr
1: schnittweit weit weg ja. von
0: hier. Also ich, ähm, das denke ich ja sowieso immer, ich gehe ja super gerne in so in Zeitschriftenläden, also so ein Bahnhofszeitschriftenläden. Da haben wir ja in Hamburg mehrere äh, in unserem Hauptbahnhof und einen sehr, sehr großen. Und äh, da sieht man, dass es vielleicht eine print Krise geben mag, aber so groß ist die Krise nun nicht, dass es nicht noch ha haufenweise so richtige Special Interest gibt. Dass Magazine es wenigstens es noch Dinosaurier Magazine gibt. Ich sehe hier gerade... Eben, genau und da gibt auch sowas. Da ist ja. das
1: allererste und das erste hat richtig, die, da haben sie richtig aufgefahren vom Dinosaurier magazin Ich sehe trotzdem immer noch nicht, welcher Verlag das ist, aber das hat einfach 90 Pfennig gekostet und dabei war der genau. erste Teil vom Dinosaurier Skelett, das ich dann auch tatsächlich am Ende komplettiert hatte. Ähm, das hat auch im Dunkeln geleuchtet, mhm. sah super aus. Irgendwann gab es noch, ich ja. glaube, so quasi in der Second Season gab es dann noch die Haut dazu, aber das hat dann überhaupt keinen Sinn gemacht, weil da hat man ja das coole Skelett nicht gesehen. Ähm, aber hier war in der mhm. ersten Ausgabe auch noch eine 3D-Brille dabei in der Form eines t rex Und da waren mhm. dann nämlich in den Magazinen immer Bilder drin und dann hat man sich die 3D-Brille ange angezogen und dann hat man gedacht, scheiße, Mann, der Dino ist direkt hier in meinem Kinderzimmer.
0: Ja. <lacht> Dieser grün-rot-weiße ja. Dino. <lacht> also ich habe jetzt gerade parallel mal gegoogelt und ähm, ich erinnere mich richtig, dass es halt äh ja nicht nur ein Yps-Dinosaurier-Heft gab, sondern insgesamt ganz viele Yps-Gimmicks, die in irgendeiner Weise was mit Dinosauriern zu tun hatten. Also die sind auch so richtig krass auf diesen Hype mit aufgesprungen. Mhm. Mhm. Ähm, es, gab nicht nur, es gab nicht nur einen äh, T-Rex äh, als leuchtendes Skelett, sondern auch einen äh, Triceratops und ähm, einen Flugsaurier und äh, dann gab es dann noch so ein Dinosaurierskelett zum selber gießen. Das sehe ich gerade alles über die Google-Image-Suche. Also Dinosaurier waren äh, ein Hype-Thema, wie man es heute nur noch selten findet. Ähm, klar, es gab äh, gibt natürlich auch jüngere Saurier-Filme und viele Kinder haben immer noch diese Begeisterung, aber es ist halt nicht so, wie es damals war. Ich war übrigens in meiner Wahrnehmung zumindest der Einzige, der in Jurassic, Jurassic Park nicht gehen mhm. durfte was mit Sicherheit Quatsch ist. Also ich glaube, dass da halt auch viele meiner Klassenkameraden einfach gelogen haben, obwohl sie, ja. das, dass sie halt das erzählt haben, dass sie darin gewesen sind, aber es sind halt gar nicht waren. Es gab nämlich damals auch eine große mediale Diskussion um die FSK-12-Freigabe für den mhm. Film. Da haben äh, gerade die Bild-Zeitung hat da also diverse Artikel gebracht, wo es um die Brutalität dieses Films ging und darum, dass man das Kindern doch auf keinen Fall zumuten könne, was da alles passiert. Und äh, deswegen durfte ich nicht da rein. Ähm, mein Vater, äh, also meine Eltern sind ja geschieden und äh, ich bin mit meinem Vater eigentlich immer im Kino gewesen, wenn ich alle zwei Wochen dort war. Der wollte dann trotzdem mit mir in den Film gehen und ich war so ein braver Junge, dass ich selbst da gesagt habe, nee, m -m, das will meine Mutter nicht. Oi. <lacht> Und deswegen habe ich den tatsächlich nicht im Kino, sondern erst später auf VHS gesehen. Äh, da dann aber um, umso häufiger. Ich weiß noch, dass Jurassic Park so ein Ding war, so ein Film war, der bei meinen Freunden auch ganz gerne einfach mal im Hintergrund lief, während wir da, während wir da irgendwas anderes gemacht haben. Mhm. Also die Kassette, die Kassette wurde so richtig durchgenudelt. Und ich habe auch nur die besten Erinner Erinnerungen an den Film. Ähm, und natürlich auch an die Spezialeffekte, an die, Spezial die Computeranimationen, aber auch an die... die Practical Animations, die äh, damals ja bahnbrechend waren und auch gut gealtert sind, tatsächlich. Mhm, absolut. Die kann, sind man immer noch vor. Gut, kann
1: man sich immer noch gut ansehen. Mhm. Ich finde ja. die auch super. Ich weiß auch noch, dass ich dann, ich glaube 97 kam Lost World, der zweite Teil. Und da war ich dann auch im Kino mit meiner Cousine und, und so irgendwie. Da waren dann ganz viele Kinder auch gemeinsam im Kino. Und da kann ich mich noch an eine Szene erinnern, äh, wo quasi, da ist er dann auch das erste Mal, dass der Tyrannosaurus ähm, auf der, äh, also in der Stadt quasi landet durch so einen riesigen Dampfer, durch so einen komischen Frachter. Und der ähm, da gab es so eine Szene, wo der quasi so aus dem Nebel auftaucht, dieser führerlose Frachter, weil der Tyrannosaurus auf dem ganzen Ding schon alle umgebracht hat. Ähm, und das Ding quasi selber ja. steuert so. Und dann ähm, knallt es dann halt so in den Hafen rein. Ähm, und das fand ich so beeindruckend im Kino. So diese Vorstellung, dass dieses riesige Ding da so, und da ist auch noch der Tyrannosaurus drauf. Und der springt da jetzt drunter Und hockt er nachher auf dem Times Square mhm. oder ich weiß nicht wo genau wahrscheinlich ist er genau da angekommen die kommen ja immer in New York an ähm, ja. und King Kong ja auch äh, und mhm. ähm, ja fand ich fand ich äh, toll fand ich beeindruckend genau das mhm. war 97. und den dritten Teil was damals was mich damals schon äh, massivst irritiert hat war dass Sam Neill beim zweiten Teil von Lost World nicht dabei war das fand ich ziemlich schade, weil der hat den ersten Teil, ähm, okay. ja, er war ein geiler Schauspieler einfach. Das war das erste Mal, dass man von dem was gesehen hatte, fand ich, also so in meiner Wahrnehmung. Ja. Natürlich hat er davor schon einen Film mitgespielt, aber ich würde sagen, das war sein großer Durchbruch. Ähm, und äh, was ich auch spannend fand, war, äh, wie, äh, der Dings hat auch mitgespielt, hier, Jeff Goldblum, und uh -huh. wie der äh, in Lost World ein komplett anderer Charakter ist, weil Sam Neil halt fehlt. Weil im ersten Teil von Jurassic Park ist äh, Jeff Goldblum so ein nördiger Rockstar, der auch so ein bisschen nervt. Und im zweiten Teil ist er halt der äh, ja. absolute Superwissenschaftler. Und im Prinzip ist der im zweiten Teil uh -huh. sein Charakter aus Independence Day. Und nicht sein okay. eigentlicher Charakter aus dem ersten Jurassic Park. Wollte ich noch mal kurz hier so, mal kurz ein bisschen so film <lacht> vom Luxi.
0: Also ich kann mich an den zweiten Teil gar nicht mal gar nicht mehr so sehr erinnern. Ich habe den damals auch im Kino gesehen. Ähm, und danach glaube ich nie wieder, weil der damals schon nicht so gut bei mir ankam. Mhm. Ich fand irgendwie, dass, dass so dieses kindliche Staunen vom ersten Jurassic Park in dem zweiten Teil irgendwie nicht mehr so wirklich äh, zum Tragen kam. Dass es halt nicht mehr so ähm, ja, dass das alles ein bisschen düsterer war. Mhm. Düster, ernster, erwachsener und so. Und halt einfach nicht mehr so mitreißend. Ich glaube, dass der auch gar nicht mal so gut ankam. Also mit Sicherheit nee. hat er ja trotzdem einiges an Geld eingespielt. Aber er ist jetzt, das ist jetzt kein Film, an den die Leute irgendwie besonders warme Erinnerungen hätten. Ähm, und beim ersten Jurassic Park ist das ja ganz klar anders. Mhm. Und äh, danach... Deswegen sage ich auch, ich bin schlecht vorbereitet und ich habe das Thema auch irgendwie so ein bisschen aus der Lameng ausgewählt. Hm. Ich, bin ich mir nicht sicher, ob ich überhaupt noch irgendeinen Jurassic Park-Teil gesehen hm. habe. Also ganz sicher nicht die Jurassic World-Teile, die beiden, die jetzt. Äh, ah, oh, ich habe auch gerade die ganze
1: Zeit scheiße gelabert. Der zweite Teil heißt ja nicht Jurassic World, der heißt Lost World. Oder? So heißt doch der zweite Teil.
0: Ja, ja, okay. Hast du das nicht gesagt? Ich
1: glaube, ich habe mich falsch. Ich glaube, ich habe Jurassic World gesagt. Aber ja, die habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. Ach so.
0: A hast du nicht mhm. gesehen? Ja. Ja, ja, das, ich habe doch auch nicht, nicht besonders viel Gutes drüber gehört. Wobei der zweite Lost World wohl besser ist als der erste.
1: Ja, gut. Ich meine, ich gucke mir ja auch viel ja. Case an und ich gucke mir auch alle Marvel-Sachen und sonst mhm. irgendwas an. Ähm, ja. Und ich würde den auch schauen, als wenn es den bei, bei Netflix oder so gäbe. Wahrscheinlich gibt es den da sogar. Und er ist einfach mittlerweile mhm. mir so egal, dass ich ihn nicht mehr auf meine Watchliste gesetzt habe. Aber ich würde ihn mir schon anschauen, ja. wenn, wenn jetzt, wenn du jetzt klingen würdest und sagst, hey, Lux, machen mal geil, Filmabend, wir gucken Jurassic World. <lacht> Beide Teile. Wir sagen, ja, okay,
0: von mir aus. <lacht> Wäre das nicht voll süß, wenn ich das machen würde? Ja, fände ich, ich so. Jurassic World Abend. Ja, dann. Ja, und dann hätte ich so Dinosaurier-förmige Chips mit mhm. dabei. Das gibt's es doch bestimmt. Das so. gibt's es 100 Pro. Und, und, ja. und, und so Gummizeug auch. So Dinosaurier-Gummizeug mhm. und so. Wenn wir würden so einen richtigen Dinosaurier-Themenabend zusammen machen. Ja,
1: klar, auf jeden Fall. Ich würde auch so Dinosaurier-Spielzeug von zu Hause nochmal holen. So Gummitiere. Hatten wir früher auch viele gehabt. <lacht> und dann spielen wir auch noch ein bisschen mit denen so zwischendurch. Machen kurz Pause und dann hier. Oh. Ja, ja. Ist es eigentlich, da habe ich mir tatsächlich letztens Gedanken drüber gemacht, weil ich habe das Thema Dinosaurier so wie du ziemlich aus den Augen verloren und es triggert einen halt auch nicht mehr so wie als Kind. Aber ist es eigentlich mhm. jetzt nicht so, dass gerade diese alten Magazine, von denen wir gerade gesprochen haben, dass man die jetzt nicht irgendwie umgestalten müsste, weil halt jetzt irgendwie zu 100% klar ist, dass Dinosaurier Federn hatten?
0: Ach so, ja, stimmt. Das, das äh, habe ich auch nebenher mitgekriegt. Ich bin mir jetzt immer nicht sicher, gilt das wirklich für sämtliche Dinosaurierarten? Oder, oder nur oder für war das zwei? Erst mal, also, also T-Rex hatte Federn, ja. soweit ich das mitbekommen habe. Und, und wer noch? Echt, T-Rex hatte Federn? Ich meine, dass T-Rex okay. Federn hatte, ja. Äh, ich weiß es. Ich äh, weiß ich, es ich,
1: ich, so ein Archeopteryx kann ich mir schon vorstellen, dass der auch Federn hatte.
0: Weil ich meine, der ist geflogen. Ja, ich, aber der, der war ja auch, ein, also ich glaube, da hat man das eh schon die ganze Zeit gedacht, oder? Das, äh, keine Ahnung, wie gesagt, also mein, ähm, mein kindliches Ich hätte da sicherlich einiges mehr zu sagen mhm. können. Aber zumindest das mit dem T-Rex und Federn, das meine ich doch äh, richtig in Erinnerung behalten zu haben. Ja, es gibt sogar eine New Yorker Ausstellung, die den T-Rex im Federkleid ausstellt. Echt? Oh, das sieht aber, das mhm. sieht aber äh, nicht mehr so furchteinflößend aus. Nee, ich glaube mittlerweile muss man auch zwischen dem, äh, dem, dem Popkulturphänomen Dinosaurier und dem, äh, äh, dem was, was wissenschaftlich ist, äh, unterscheiden. Also Dinosaurier haben da in gewisser Hinsicht äh, im, im Popkulturbereich dann nochmal so ein Eigenleben angenommen. Und äh, man hat sich ja auch bei Jurassic World, soweit ich das weiß, dann auch ziemlich stark von der äh, wissenschaftlichen Realität verabschiedet, mhm. indem man da so einen komischen Superdinosaurier gezüchtet hat, der irgendwie so Godzilla-mäßiger, nicht ganz Godzilla-mäßiger, aber yeah. der dann schon ziemlich krasse Ausmaße hat. So. Und äh, da, da geht es halt jetzt letzten Endes nur um dieses äh, Popcorn-Appeal, was das Ganze hat. Ähm, und was auch nicht stimmt und sich, glaube ich, auch erst nach dem ganzen Hype herausgestellt hat, war, ähm, dass es Brontosaurier in der Form gab. Mhm. Soweit ich weiß, also die mit den langen Hälsen, soweit ich weiß, ist da ein Skelett von irgendeinem so halbseidenen ähm, Archäologen zusammen, falsch zusammengesetzt worden. Das scheint, auch so, das, das scheint auch so ein Phänomen gewesen zu sein äh, im 19. Jahrhundert. Genau, ich, ich sagte ja, dass wir so den ersten großen Dinosaurier-Hype mitbekommen haben, aber der erste große Dinosaurier-Hype war natürlich da, als die ersten Skelette entdeckt wurden. Als die, wurden. die entdeckt wurden. ich glaube Genau, also ich glaube, ganz lange wusste man gar nicht, dass es die überhaupt gab. So Und äh, als man dann die ersten Skelette entdeckt hat, da gab es dann den ersten großen Dinosaurier-Hype, ähm, in dessen Rahmen halt auch so ein gewisser Goldrausch einsetzte. Das ist jetzt alles gefährliches Halbwissen. <lacht> aber ich meine, ich meine dass äh, es da einige Wissenschaftler gab, die sich gegenseitig äh, halt permanent übertrumpfen wollten mit neuen spektakulären Entdeckungen. Und dementsprechend haben die halt einfach das, was vorhanden war, einfach auf eine neue Weise zusammengesetzt. So die, die Knochenteile auf eine neue Weise zusammengesetzt. Mhm. Und hab ich habe mal gedacht, äh, so ja, so da hier, halt das macht
1: schon Sinn. So ist ich <lacht> schon <rumgelaufen.
0: lacht> Und äh, so sind halt die erstaunlichsten Kreationen dabei zustande gekommen. Und die Leute haben das halt geglaubt. Das hat dann halt ein bisschen gedauert, bis das dann... <lacht> ja, ich wäre so äh, gerne
1: Bank der erste Bank Mensch gewesen, der Dinosaurierknochen findet. Und dann einfach hier ja. so irgendwie, geil, guck mal, so und so, <lacht> so sieht's geil aus. Und dann war so, so einfach hin, hinstellen, so, ja, nee, so, so war das, so haben die ausgesehen. Und alle so, echt? Das ist ja voll peinlich. Ja, ey, was soll ich sagen? Ich war schon ziemlich oft im Naturkundemuseum in Stuttgart, da äh, gibt es äh, echte Dinosaurier. Ähm, nee, da gibt es äh, halt äh, viele Modelle und so und die kann man anschauen. Ja. Ähm, da gibt es auch immer, weil ich gehe da oft mit Schulklassen hin äh, und die haben halt irgendwie seit, äh, seit quasi dem ersten Dinosaurier, der jemals gefunden wurde, ihr komisches Dino-Quiz ähm, nie äh, aktualisiert, ähm, weswegen mhm. ich mittlerweile echt dieses scheiß Lösungs ich weiß alles, ich weiß jede Antwort so <lacht> auf die Fragen, einfach nur, <lacht> weil ich das schon so oft war. Und ähm, ja, ich bin echt der Dino-Experte ja. für die Kinder, zumindest auf die 17 Fragen auf den Papieren.
0: Ja gut, aber dann äh, kannst du doch jetzt auch hier ein bisschen mit mit Ich kann sicherlich glänzen. glänzen. Nee,
1: ich kann auf Abruf jetzt gerade hier in äh, anderer Umgebung. Ja. Wobei, ja, ich meine, so schwer sind die Fragen dann auch nicht. Das ist ja für Kinder. Da ist ja dann wirklich ja. nur, auf wie viel Beinen lief der Tyrannosaurus oder so. Das kann man sich dann schon ah. oft äh, selbst beantworten. Aber ja, ähm, immer wieder ähm, erstaunlich, wie die Kinder dann drauf abgehen. Vor allem, warum ausgerechnet Dinosaurier? Ich meine, was ist der... Was ist daran so spannend für ein fünf- bis zwölfjähriges ja. Kind?
0: Boah, ja, das ist, äh, das ist die große Frage. Also normalerweise sollte man ja annehmen, dass für Kinder in dem Alter einfach alles spannend mhm. ist, weil die einfach weil die einfach nichts wissen. Ja, eben, genau. <lacht> Und da könnte man ja alles
1: hinstellen, auch Sachen, die es noch gibt. <lacht> Und, ja, eben, die,
0: genau. Aber warum ausgerechnet Dinosaurier? Das ist halt echt die große Frage. Ich glaube, gut, Kinder stehen halt auf Monster, stehen halt auf Sachen, die irgendwie so eine gefährliche Anmutung haben. Äh, und äh, Dinosaurier sind Monster, die es halt wirklich gab. Äh, das gibt dem Ganzen vielleicht noch mal so, eine, so einen speziellen Pfiff. Ähm, <lacht> ja, das, das kann eventuell der Grund sein. Kennst du übrigens diese Kennst du übrigens diese immer etwas halbseiden anmutenden Plakate, die so in regelmäßigen Abständen in der Stadt rumhängen für ja. irgendwelche Dinosaurier-Veranstaltungen, <lacht> wo ich mir auch nicht ganz sicher bin, was man sich darunter vorzustellen hat. Also das sind irgendwie so große, lebensgroße Dinosaurierfiguren, figuren die in so, so hydraulische, die so eine Hydraulik haben und sich dementsprechend irgendwie so ein bisschen bewegen. oder die, so. das, das ist halt
1: von den gleichen ähm, von dem, <lacht> den gleichen Schaustausch, Volk präsentiert wie, wie die, die auch die Monster Truck Shows ins Kasperle Theater machen und so und ja. so nicht lizenzierte Feuerwehrmann Sam Theaterstücke, so. ja. <lacht> wo ich auch sofort den Plakat ja. stelle und, und mir denke, so hm, weiß Disney, was sie hier mit der Prinzessin macht,
0: aber so genau so ja, wirkt das, es das auch. Das hat man voll oft, ja. Ja, das ist auch so mit äh, <lacht> Oder kennst du diese Musical-Aufführungen, bei denen so getan wird, als ob das irgendwie ein großes Musical, bekanntes Musical wäre, aber es ist halt einfach nur die gleiche Geschichte mit anderer Musik und, ja. und an, halt anderen Dialogen und so. Also ist beim Phantom der Oper ist das voll oft, dass da so, halt so Plakate vom Phantom der Oper mit so einer etwas anders aussehenden Maske rumhängen ja. und man auch genau weiß, okay, das sind halt nicht die Andrew Lloyd Webber-Lieder. Das steht dann irgendwo im Kleingedrucken, dass das dann irgendwie so, weiß ich nicht... Irgend so ein, so ein Hayopai ist ja, der sich Phantom der Oper und dann so, ein so ganz kleine Sterne
1: und dann Sterne. Der Stuttgarter Oper, natürlich. Nicht der Oper, die ihr ja, denkt. Genau.
0: <lacht> ich stelle mir, stell mir immer vor, wie die Schauspieler das aushalten, mm. wenn die dann da auf der Bühne da ihr einstudiertes Zeug irgendwie performen müssen <lacht> und ganz genau wissen, das ist einfach nur eine Verarsche, was wir hier machen. Ja. So. Aber trotzdem müssen die ja dann so anderthalb Stunden irgendwas da vorne machen. So. Ich, ich bin ja eh ich bin ja bin
1: prinzipiell, jetzt schweifen wir voll ab, aber es ist ja auch so, ich bin ja Ach, ganz, ganz auf. großer ähm, Bootleg-Fan. Also ich finde ja alles, was ja. gebootlegt ist, auch so DVDs in so Euroläden oder sowas, wenn dann irgendwie äh, Aladins Wunderglas oder <lacht> sowas ja. sowas lieb ja. ich, sowas will ich auch immer sehen. Ich will dann immer denken, oh, äh, will dann immer äh, äh, ja, keine Ahnung, rausfinden, äh, wer sich da was dabei gedacht hat oder wer sich da was dabei nicht gedacht hat und einfach nur Kohle will. Ja,
0: ja also es ist, in den 90ern äh, kann ich mich noch erinnern, dass ähm, ich im, in, in so großen Supermärkten häufiger mal vor so VHS-Regalen stand, mhm. äh, in denen dann so äh, Rip-Offs von gerade aktuellen Disney-Filmen halt, mhm. äh, halt zu kaufen waren, wo, wo halt darauf gesetzt wurde, dass das Eltern kaufen, die eh keine Ahnung haben, für die ist das eh alles eine, ein, ein Brei. So. Na, also dann gab es dann wirklich, also letzten Endes, es gibt ja vermutlich kein Copyright auf den Begriff aladdin weil das einfach ein Märchen, was tausend ja. Jahre alt ist, ist so. Und deswegen kannst du dann halt auch irgendwie so ganz billig und ganz schnell so einen ganz furchtbaren äh, Zeichentrick-Aladin-Film produzieren Und das Gleiche gilt für König der Löwen und was auch immer. Also da gab es halt tausend Sachen, die dann irgendwie so versucht haben, auf diesen Hype aufzuspringen, was sicherlich auch durchaus lukrativ war, weil es halt auch super billig produziert war. Ich habe da so ein ganz langes YouTube-Video zugesehen. Ähm, es gab so eine deutsche so eine deutsche Firma, die da sehr unbezüglich ja, war in den ich, 90ern. ich habe die auch und, gesehen, und, äh, die Doku.
1: Von, von welchem ja. Channel kam die noch mal? Ich habe keine die ist Ahnung, aber ich bin so toll. zufällig
0: drüber gestolpert, ja. Ja, ja. Mm. ja. Nee. Und, und man weiß nichts darüber, man mhm. weiß nichts über die Leute, die dahinter stehen und so. Also das ist alles so, die Firma gibt's auch nicht mehr. Briefkastenfirma, so ja. Ja, genau. Ja, das ist total krass. Und da gab es sicherlich auch Dinosaurier-Filme, damit wir so ein bisschen beim Thema bleiben. Ja, ja, ich, ich wollte gerade die Brücke
1: wieder zurückschlagen. Ähm, und zwar ähm, yeah. habe ich gerade geschaut, weil ich bin ja großer The Asylum-Fan. Das ist diese ähm, Filmfirma, die so Sachen rausgebracht hat, wie Sharknado und so äh, Käse. So kalkulierter mhm. Trash, aber halt auch ähm, so Mockbuster-Zeug. Also so Transmorphos, ja, genau. weil jetzt gerade Transformers im Kino ist. Und die haben natürlich auch hier äh, Triassic World gibt's von denen. <lacht>
0: ja, na klar. Triassic World na klar. und
1: hier Jurassic School. <lacht> ja, gut. Okay. The Last World. ich <lacht> super. Da könnte ich mich bepissen und ich will sowas, das macht eine unglaubliche Faszination. das ist auf mich, das ist wirklich hammer.
0: Ja, ja, ich finde es auch total. Also ich gucke sowas nicht, aber ich finde es halt, äh, die Existenz von sowas ist witzig. Ich finde, teil, teilweise reicht es ja schon aus, sich da einfach den Trailer anzusehen und sich da. Boah, das Arsch ist abzunehmen. geil, das ist
1: Fake-Lego. Und es gibt, ich glaube, das Jurassic World Lego ist relativ erfolgreich gewesen zu dem Zeitpunkt, wo das rauskam. Und hier gibt es Fake Lego Dinosaur Dinosaur Island. <lacht> das sieht echt super okay. aus. <lacht> Oh, sieht das toll aus. Das ist halt auch alles so schäbig. Das, das tut einem richtig ja, leid, ja. dass das existiert. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ganz, ganz toll. <lacht> Hattest du eigentlich damals ähm, Dinosaurier-Spielzeug? Ja, wie ich gerade gesagt hatte, ich hatte
1: ähm, so, äh, so Gummidinos und ich hatte, weil eben Jurassic Park Hype damals zu Weihnachten 93 auch einen Velociraptor gekriegt, der, als du die, die Beine zurückgezogen hast, hat er dann so geschrien. Und letztens habe ich den auf dem Dachboden wieder okay. gefunden äh, und dann meinem äh, Kumpel Basti geschenkt, der... Ähm, Actionfiguren sammelt. Der hat sich sehr gefreut, weil der noch in ja. recht gutem Zustand war. Und das Scheißding hat immer noch funktioniert. Kam, Klass, bei, kam bei Kenner raus, die ähm, Jurassic äh, Park. Also da war eine große Spielzeugfirma in den 80ern, wo auch Mask und sowas veröffentlicht wurde.
0: Ah ja, stimmt. Da warte ich ja immer noch die ganze Zeit auf das, auf das Reboot. Also das, äh, da steckt, glaube ich, noch ein gewisses Potenzial Wenn da nochmal so ein so einen Transformers-mäßigen, hohlköpfigen Blockbuster daraus zu machen. Ja, ja, oder G.I. Joe und so gab es ja alles. Aber bei G.I. Joe gab es ja, glaube ich, auch nochmal Versuche, das wiederzubeleben, soweit ich weiß, oder? Gibt es nicht da nur so ein paar neuere G.I. Joe-Filme oder einen zumindest, einen neueren? Es gibt zwei,
1: glaube ich. Der zweite ist da auch besser als der erste. Und ich ja, ich weiß nicht, was sie damit, aber da haben sie bestimmt auch neue coole Toys rausgebracht zu dem Zeitpunkt. Und bei, bei ja. Mask wird es sicherlich auch irgendwann passieren, wenn denen auch mal die Ideen ausgehen. Weil jetzt wurde ja quasi alles aus den 80ern schon 50.000 Mal aufgeköchelt. Und jetzt äh, wühlen sie mhm. ja wirklich tief unten drin. Wobei, jetzt kommt es ja schon in den 90er. Vielleicht ist das auch schon wieder vorbei.
0: Ja, ja. Also, ich, also in, meiner, in meiner persönlichen Wahrnehmung gab es ähm, Also ist so Dinosaurier, so als, als Merch-Thema und als Filmthema, halt äh, immer so ein Ding geblieben. Es gab immer mal wieder Filme, Fortsetzungen und was auch immer, aber ähm, so diese, dieses ganz große Ding. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, gab es noch mal so einen spektakulären Dinosaurier-Film, mm -hmm. der in aller Munde war, der in aller Munde war nach Jurassic Park und irgendwie nicht, oder? Nee, also fällt nee. mir irgendwie gar nichts ein. Ja. Okay. ist halt so ein. So ein die, ja.
1: Ich meine, da wurde ja schon alles erzählt. Ja, hier gibt es wieder Dinosaurier auf einer Insel und so, mhm. die gehen da hin, alles läuft schief, voll scheiße. Weißt, wie willst du das Thema nochmal neu erzählen? Also was willst du mit Dinos? Also klar, es gab mit Whoopi Goldberg diesen, wo, wo die so Detective ist und dann die, kriegt die so einen T-Rex-Detective an die Seite gestellt. Gab es in den 90ern mal eine Komödie. Mhm. Dann gab es viele ähm, Computerspiele, Dinos in the City gab es. Es gab den Disney-Dinosaurier-Film mit der mhm. Musik von Phil Collins. Mhm. Echt stark ähm, und ich weiß auch nicht, was ich hier gerade noch sehe, sind Dino-Riders, das war aber auch 80er. Hattest du die, weil du gerade Spielzeug äh, erwähnt hattest, auch?
0: Äh, also ich hatte halt im Grunde fast nur so diesen Plunder, der irgendwelchen Zeitschriften beilag. Mhm. Äh, und dann gab's, ich, es gab es, ich hatte mal irgendwie so eine Actionfigur, die so einen Dinosaurierkopf hatte, also irgendwie so ein es so, ist so ein bisschen Turtles-mäßig, weißt du, ah. so ein mutierter Dinosaurier, so halb, halb Mensch, halb Dinosaurier oder so, die ich sehr geliebt habe. Ansonsten bin ich mir jetzt gerade echt unsicher, ob ich da, ob das irgendwie großartig viel gewesen mhm. ist, was ich hatte. Nee, so, aber. Hast du, hast du. Yes. Ja? Ja. <lacht> also, mir ist nur eingefallen, also ein, ein Thema, was äh, also so popkulturmäßig auch äh, eine Zeit lang für Furore gesorgt hat, war halt diese Die Dinos-Serie. Äh, mhm, also diese, diese Sitcom. Diese Sitcom, die ja auch, ähm, da hatten wir doch, glaube ich, auch mit Daniel Decker drüber gesprochen, wo es nämlich darum ging, dass die Serie auf so eine ganz düstere Art und Weise endet. Mhm. Ähm und äh, das habe ich in der Zwischenzeit auch mal recherchiert. Also die letzte Folge ist halt auch wirklich, wirklich krass und äh, ist vermutlich auch so wie die Menschheit äh, ihr Ende findet. Sicherlich. Wird. So. Ja. Weil, weil das ist nämlich letzten Endes auch so eine Klimawandelsache halt. Ne? Ja. Also äh, 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 ja, also es endet letzten Endes damit, dass die Dinosaurier dem Aussterben äh, vom Aussterben bedroht sind. Und wenn ich mich recht entsinne, ist diese Folge auch deswegen gemacht worden halt mit so einem pädagogischen Zeigefinger, mhm. so, ne, achtet, achtet mal ein bisschen drauf. Das hatten die, die, die Dinos nicht
1: selten, also da war viel auch Gesellschaftskritik ja. drin und so und, ähm, mhm. äh, ja, naja, also ich, ich erinnere mich ja, wie gesagt, wir hatten es ja auch von, äh, von dieser Folge in der äh, uralten Folge von uns jetzt wiederum, ähm, ja. Und ja, da hatten wir es von, von Serienenden und wie schlimm die teilweise aufhören könnten, so wie Alf zum Beispiel. Ja, äh, Alf, aber genau, aber ja. die Dinos, ja, ja, ganz, ganz schlimm. Aber ist ja klar, ich meine, da wird die Geschichte von Dinosauriern erzählt. Und die Geschichte der Dinosaurier geht halt leider nicht gut aus. Ne? Das ist. Die sind ja, einfach viel zu oft aus. mit den SUVs durch die Innenstadt gefahren und am Schluss. <lacht> Bam! <lacht>
0: Ey, das wäre so krass, das wäre so krass, wenn unsere Zivilisation irgendwann endet und dann vergehen mehrere Millionen Jahre und dann bildet sich eine neue Zivilisation von, weiß ich nicht, ob es dann noch menschenähnliche Wesen sind oder irgendwas ganz anderes, aber vielleicht haben die auch irgendwann dann so ein fortgeschrittenes Stadium erreicht dass sie dann auch Ausgrabungen machen und dann werden dann halt so versteinerte Menschen mhm. gefunden. Und dann, und dann wird vielleicht äh, so ein Film gedreht, der Menschenpark heißt und äh, <lacht> dann gibt es so einen großen Menschenhype, so, weißt du? <lacht> mit, mit entsprechendem mit, Spielzeug. Mit, so ja, genau,
1: mit Menschen Jogginganzügen und Menschen äh, Spielsachen <lacht> natürlich. <lacht> ja, das wird sicherlich passieren, wenn sein. wir alle versteinert werden irgendwann. So, wie die, so ja. wie die Dinosaurier. Hast du das ähm, jemals so richtig verstanden, wie das funktioniert? Also so eine Versteinerung und wie das möglich ist, dass nach Millionen von Jahren tatsächlich was gefunden werden kann und gesa gesagt werden kann, so, ah ja, krass, so haben die äh, Ur Urechsen hier ausgesehen?
0: Äh, ich glaube, also ver verstanden ist jetzt echt zu viel gesagt. Also ich glaube, dass ähm, die Wesen, die in versteinertem Zustand vorgefunden werden, ähm, unter ganz speziellen Umständen gestorben sind. Mhm. Also be beispielsweise bei Vulkanausbrüchen. Also dann entsprechend halt in der Lava äh, konserviert wurden. Weil ich glaube, ähm, in den allermeisten Fällen ist es ja so, dass, die, dass das Knochenmaterial halt auch nicht Ewigkeiten überdauert und dann halt durch äh, Witterungsumstände und so weiter und so fort dann auch irgendwann komplett ähm, halt nicht mehr da ist, Erde geworden ist oder was auch mhm. immer. Ähm, aber das halt, äh, ja, wie gesagt, also manche Wesen, die unter sehr bestimmten Umständen äh, versterben, ich glaube auch, ich glaube auch, äh, im Sumpf versinken äh, hat auch dafür gesorgt, dass manche Sachen ewig erhalten geblieben sind, weil äh, im Sumpf wirst du halt irgendwie luftdicht abgeschlossen. Also isoliert, halt, äh, ja. Isoliert und, und dann irgendwann ähm, das ist jetzt echt sehr profan gesagt, wird, wird, der, wird der Sumpf dann irgendwann mal zu Stein. Ah ja. Also der, also der trocknet <lacht> halt irgendwann aus, der trocknet irgendwann aus. Das ist natürlich ein Prozess, der sehr lange geht, aber nichtsdestotrotz sind ja die Wesen darin halt dann in der ganzen Zeit lang immer schön abgeschlossen gewesen. Es gibt ja auch äh, Funde von äh, menschlichen Vulkanausbruchopfern. Opfern. Ähm, da habe ich doch letztens noch erst was gelesen, dass irgendwie Leute ausgegraben wurden, die vor 2000 Jahren einem Vulkanausbruch zum Opfer gefallen sind und dass man deren Gehirne sogar noch teilweise in den Schädeln gefunden hat, weil die durch die Hitze zu Glas geworden sind. Oh,
1: <lacht> was du wieder alles liest, auf was für Seiten du wieder unterwegs bist. Ja, gibt es, gibt ja bei mir ist das ja halt immer Halbwissen. Gibt ja. es eine Verschwörungstheorie, dass es Dinosaurier nie gegeben hat? Ja, ist wahrscheinlich Ach, unter, unter natürlich. Christen. <lacht> Und so natürlich. Unter so fundamental. Natürlich gibt es das.
0: Ja. Äh, ja, ja, stimmt, genau. Das war ja, äh, ich glaube, tatsächlich äh, gerade zu dem Zeitpunkt, als die Dinosaurier zum ersten Mal ausgegraben wurden, ein, ähm, ein Problem, weil ja die Schöpfungsgeschichte eine andere mhm. ist. Also äh, laut Schöpfungsgeschichte sind ja, ist ja die Welt quasi oder zumindest das Personal und die Tiere, die sich auf der Welt bewegen, war ja von Anfang an quasi vorhanden. Ne? Also das mhm. war ja innerhalb einer, einer Woche oder so, wurde alles auf die Erde draufgesetzt. Am Anfang, und ja, ja. Das und, das, und das, verträgt sich, das verträgt sich natürlich nicht mit dieser Vorstellung, dass äh, Jahrmillionen, bevor es den ersten Menschen gab, schon komplett andere Wesen auf der Erde gab. Äh, deswegen, äh, ja, total. Also es, äh, es gibt doch auch so Kreationisten, so Kreationismusmuseen, in denen äh, die Geschichte von den Dinosauriern debunkt wird. Also natürlich <lacht> falsch debunked wird. So. Na, aber so von wegen, ja, also kann es alles so nicht gegeben haben. Also mhm. das äh, das gibt es auf jeden Fall. Und für solche Leute sind natürlich Filme wie Jurassic Park und ja die ganzen Sachen, über die wir gesprochen haben, ähm, einfach Teil der Propaganda. Ja, klar. Und äh, äh, der wir aufsitzen. Also, das ist alles so: die, dieser Auftrag für Jurassic Park, äh, der kam von, aber von ganz oben. Der, ja, ja, um, da äh, wurde auch ja. nur der
1: Beste damit beauftragt, der <lacht> sowieso schon. Einen großen Namen hatte. Ja, ja. ja Man kann sich richtig ja, vorstellen, ja, wie da so die Leute da hocken und rumspinnen und sagen, ja, so war das, da gab es gar, äh, gar keine Dinosaurier. Ähm, ich ja. glaube, dass, dass es die gab, weil ich will ja auch, dass es die gab. Die sind ja cool. Also wenn man so, so drüber nachdenkt, so ist es ja immer noch was, ähm, was Spannendes. So. Das sind riesige Echsentiere, die hier auf der, hier auf der Erde rum. Was, wie laufen die so, keine Ahnung, so, und dann begrüßen die sich so, ah, hey, wow. genau, und dann fangen die an, Jobs zu gründen, Agenturen, öffnen die, mhm. gründen eine Gewerkschaft, und, yeah. und dann sind die zivilisiert, aber dann ja, übertreiben sie es halt auch so ein bisschen, und ja, spalten sich dann noch dazu, und am Ende, ja, ja, ist alles ja, im Arsch. Also, ich mein, wer,
0: wer, wer, weiß das, wer weiß das schon so genau? Also ich meine, äh, man kann ja anhand der Ausgrabungen auch nur ähm, so ein ganz schmales, äh, eine ganz, schm ein, 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 so durch so ein winziges durch so ein winziges, durch so einen winzigen Spalt in die Vergangenheit zurückschauen und ähm, vieles von dem, was da stattgefunden haben mag, äh, lässt sich anhand von Ausgrabungen nicht mehr nachvollziehen. Mhm. So wie vermutlich, wenn wir irgendwann ausgegraben werden, man unsere Kleidung nicht mehr finden wird oder, oder mein MacBook oder, <lacht> oder und dann wird dann, auch dann aber auch
1: irgendwann jemand kommen und sagen, also Menschen hatten Federn, das ist jetzt völlig klar und dann <lacht> ja. Gibt es dann auch da ganz andere Bilder dazu? Ja, Ach, ja. ja, ja. ja schönes Thema, die Dinosaurier. <lacht> ähm, könnten wir uns das ja, schon Ja, aber, aber ich
0: merke auch, dass unsere. Ich merke auch, dass unsere Expertise, dass unsere Expertise da durchaus ähm, an ihre Grenzen steht. Ja, die reicht da nicht aus.
1: Vor allem, ich habe auch dem Tobi heute, also vorhin erzählt im Vorgespräch, das Letzte, was ich äh, über Dinosaurier gelesen habe, äh, das war tatsächlich heute Morgen während dem Unterricht, weil mir langweilig war, die Kinder hatten gerade Frontalunterricht, da sitze ich meistens äh, im Hintergrund und äh, gucke guck ja. mir deren Bücher da hinten an und es gibt so eine Buchreihe, äh, eine relativ aktuelle, äh, die heißt Minus 3 und da geht es um den Dinosaurier der halt Abenteuer erlebt, so ein kleiner Dinosaurier. Und es ist voll strange, weil in dem Buch ging es darum, dass der Dinosaurier gerne ein Haustier hätte. Und alle Haustiere, die man ihm, nee, er geht dann irgendwie, ähm, er macht dann sowas wie so ein Gassigeher, gibt es ja so. Also es wird ihm hm. erstmal geraten, äh, quasi Leuten zu helfen beim Gassigehen. Und er führt halt andere Dinos aus. Also diese, die quasi das Pendant zum Hund in der Geschichte ist halt auch ein Dino. Und das fand ich Total weird. Das wurde auch nicht irgendwie in Frage gestellt.
0: Ähm, dein, die Verbindung war jetzt gerade etwas Bruchstück. Egal, Was sei ist froh. Das, zum Hund? Das, äh, das
1: also wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, okay, du gehst jetzt mit einem Tier äh, Gassi, dann ist es ja ein Hund. Äh, und in der dieser Dinosaurier-Geschichte war das so, dass dieser kleine Dino minus drei heißt er äh, auch gerne mal mit ja. äh, mit etwas Gassi gehen würde, weil er hätte gerne ein Haustier. Und dann geht er zu Leuten, die Haustiere haben und dann geht er mit anderen Dinos spazieren. Also das Pendant zum Hund. Ah, Wenn man jetzt de sagt, der Minus 3 ja, ja. verhält sich sehr menschlich und ist quasi der Mensch, der Pro Protagonist. Ja, der menschliche Protagonist. Okay. Ja, und da sind es aber auch andere Dinosaurier. Das fand ich total bescheuert.
0: Aber das ist ja ein bisschen das ist ja ein bisschen wie Pluto, der mit, äh, nee, Goofy, der mit Pluto spazieren geht. Da kann man ja auch Fragen stellen. Ja, das stimmt schon schräg. Das ist echt weird. Also diese ganze, Die ganze, ganze bizarre Kinderwelt macht halt äh, an vielen Stellen macht überhaupt keinen, keinen Sinn. Sinn. Sa sagt wie, es auch im Otis mal, auch sobald du die...
1: dem irgendwelche Bücher vorliest und so einfach mal zwischendurch ausrasten. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. So, Quatsch. <lacht> ich lese dir jetzt das verkohlte Pendel vor. Das macht Sinn.
0: <lacht> was, auf jeden Fall, was auf jeden Fall immer Sinn macht, ist äh, uns zu unterstützen. Ja. Ähm, wir sind müde, gerade ich bin gerade extrem müde und auch du bist äh, ziemlich angeschlagen, ähm, was auch daran liegt, dass ähm, in der langen Pause, die wir jetzt hatten, uns der Koffeinhahn ja quasi nicht abgedreht wurde, aber wir haben schon was, wir haben schon Kaffee gekriegt, aber irgendwann war auch der ausgetrunken mhm. und jetzt sitzen wir wieder so ein bisschen auf dem Trockenen. Deswegen kann man uns mit einem Kaffee unterstützen, indem man auf foreverfreitag.de geht und dort auf Podcast unterstützen klickt, da kann man uns dann nicht nur einen Kaffee oder mehrere Kaffees ausgeben, sondern das Ganze auch mit einer persönlichen Message versehen, die wir dann wiederum in unserem Podcast verlesen werden. Äh, ich sage dazu gleich, dass wir, und jetzt müssen alle sehr stark sein, ähm, jetzt erstmal ein zweiwöchentliches Pensum in Zukunft haben werden. Also es wird alle zwei Wochen einen Podcast von uns geben. Aber dafür wird die Qualität auch nicht besser. <lacht> ja. Und, äh, <lacht> Wo andere Podcasts <lacht>
1: mittlerweile sogar zweimal wöchentlich senden, haben wir uns einfach gedacht, wir machen das Gegenteil davon. Ja. Ne? Genau. Ganz einfach.
0: Aber seid froh, seid froh dass wir nicht beispielsweise Prosecco-Laune sind. Äh, ein anderer sehr beliebter Podcast, äh, bei dem alle paar Monate mal die sich bequemen, was rauszuhauen. Mhm. Nein, nein, wir sind da doch ein bisschen fleißiger und das trotz des Fulltime-Jobs, mhm. den zumindest Lux hat. Aber ich habe auch andere Sachen zu tun, zusätzlich. Ja, zu ja, machen. so ist lange es. Rede, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr könnt uns auf jeden Fall unterstützen, würden uns darüber freuen. Und ihr habt uns auch unterstützt in den vergangenen Wochen, in, wir, in denen wir nicht anwesend waren. Ja. Und äh, diese Seite möchte ich jetzt gerade mal öffnen. D Während das du das tust, will ich
1: nur, das, das wollte ich jetzt gerade ja. die ganze Zeit sagen, bevor ich es nämlich vergesse. Es wurde in einem viel erfolgreicheren Konkurrenz-Podcast äh, behauptet, dass sie irgendwann mal der Podcast mit dem Hund sein werden. Ich wünsche mir von euch natürlich, dass ihr die Personen dieses anderen Podcasts, den ihr alle sehr gut kennt, äh, darauf hinweist, dass natürlich wir der Podcast mit dem Hund sind, weil wir unfreiwillig den guten Schröder schon ähm, ja nicht selten in der Sendung hatten.
0: Mhm, so sieht es nämlich aus. Wobei äh, ich das jetzt zukünftig hoffentlich in meinem Atelier hinkriege, dass wir, ähm, dass wir miteinander podcasten und dementsprechend wir dann vielleicht doch nicht der Podcast mit dem Hund und auch nicht der mit dem Baby sein werden.
1: Naja, aber wir waren es zumindest bisher. Es ist keine... Innovative Idee. Mhm. So. Nein, nein, nein. Ich lese nein, nein. mal die erste. Äh, ich habe übrigens,
0: ja? ich hab übrigens äh, muss ich gerade mal dazu sagen, ich sehe gerade, ich habe auf meinem neuen Rechner äh, die Login-Daten für Kofi gerade nicht. Zur das Hand. ist egal, du ähm, kannst die ja
1: öffentlich einzusehen, die Messages.
0: Ach so, aber nicht alle, glaube ich, ne? Es sind bestimmt auch private dabei. Ähm, ich kannst seh, du was sagen? Das
1: nicht, nee, ich glaube nicht. Nö, also hier ist ein, okay. äh, vor einem Monat gab es von, von Paul Hofmann, <lacht> so heißt es, der Protagonist von meinem Roman,
0: Dracula Nein, echt? gegen Dro
1: Dracula. Ja, da gibt es hier steht, mein, mein Kollege Andy ist zu so fett, steht hier als Message, das ist ein Zitat aus dem Buch Dracula gegen Dracula, dass dieses Jahr fünf Jahre alt wurde und sich immer noch keiner Gefolgschaft erfreut. Aha, okay. Und das möglicherweise zu Recht. Bin ja sehr selbstkritisch. Ähm, genau, aber du kannst jetzt sehen die, die,
0: anderen, die anderen Messages. Aber, aber warte mal, mein Kollege Andy ist so fett ist das ein Zitat aus deinem hier Buch? Hier Ist ein
1: Zitat aus meinem Buch und die Figur die also die, die ah, Figur ja. heißt Paul Hofmann die das in dem Moment in dem Buch denkt quasi.
0: Ja. Das ist das Ende einer Traumsequenz
1: okay. tatsächlich das mit diesem Satz aufhört scheint bei der, ah, bei, ja, bei der okay. Person die hier gespendet hat irgendwie Eindruck gemacht zu haben.
0: Moment, das ist der letzte Entschuldigung, wenn ich etwas unkonzentriert rüberkomme Das ist der äh, letzte Satz in deinem Roman Nein, das ist mein der Kollege letzte ist Satz
1: einer Traumsequenz in meinem Roman
0: Ah, es wäre so geil wenn das einfach der letzte Satz des Romans wäre Mein Kollege Andi ist Nee, so aber fest. es wirkt
1: in, als Ende der Traumsequenz auch ziemlich ähm, abrupt okay.
0: Ich sollte es vielleicht doch auch mal lesen ähm, Ich dachte, dass du so, hättest es
1: schon längst gelesen
0: ja, natürlich. <lacht> ähm, also ich, Was ich leider nicht sehen kann, ist, wie viele Kaffees die Leute uns ausgegeben haben. Also ich sehe hier Frau Zaubertroll. Mhm. Wie viele Kaffees hat sie uns ausgegeben?
1: Das sehe ich jetzt gerade hier auch nicht. Ähm, warte mal. Oh
0: nein, bist du auch nicht eingeloggt?
1: Warte, jetzt sehe ich es auch gerade, dass ich gar nicht eingeloggt bin. Ich dachte, ich bin eingeloggt, aber ich weiß, ich weiß unser Passwort. Mhm. Lest doch mal vor.
0: Ja, also ich lese vor, Jungs, ihr spinnt. Das ist super. Nachdem ihr mich bei der Herstellung unzähliger Weihnachtsgeschenke famos unterhalten habt, sind die Kaffee mehr als verdient. Danke. Ja, vielen ja, Dank, Frau sauber Was hat sie uns denn, also ich meine nicht, dass äh, jetzt irgendwie die Menge... Äh, super wichtig wäre. Wir sind ja nicht äh, total materialistisch unterwegs, aber wir wollten es ja vielleicht trotzdem mal erwähnen.
1: Also ich bin gerade eingeloggt und jetzt muss ich mich aber auch erstmal bei Kofi zurechtfinden. Oh nein. Ähm, ah ja, okay. Nee, das, da sieht man es aber tatsächlich trotzdem nicht, wie viele das waren. Zumindest Doch. Ah, Board. Ey, Kofi. Ja, okay, jetzt ist gerade, ja. Jetzt, Acht Kaffees. Das man nicht so aus. Board a Coffee. Acht Stück. Frau Zaubertroll. Acht. Echt? Warte mal, View.
0: Hast du das gerade gesagt? Nein, ey,
1: ey, äh, ah, äh, a coffee, ey. Oh Mann, wir, wir brauchen wieder Urlaub. Okay, ihr hört uns jetzt nochmal ein halbes Jahr nicht mehr, ist das okay? Ähm, also nee, bought a coffee, also einen, a coffee, bought a coffee, kann man auch sagen. Boah.
0: Aber du bist gerade, ey, jetzt mal ohne Scheiß, du bist gerade weiterhin auf unserer Startseite, ne? Bitte? Aber, du Du bist gerade. Oh Gott. Pass auf. Sag mir gerade mal die Login-Daten. Ich schneide das nachher raus. Also,
1: die Login-Daten sind. Piep. Und nein, ich bin nicht so. auf, der Ur also auf der Seite, die jeder sehen kann. Ich bin schon in unserem Account. So, warte. Du so. Affe.
0: <lacht> ich bin nicht dumm. So, warte, 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 warte. <lacht> Received and given. So, und jetzt gehe ich runter zu Frau Zaubertreu. Da so, steht 6 Euro. gewesen. 6 Euro.
1: Aber auf der anderen Seite stand ein, aber das steht dann wahrscheinlich bei allen.
0: Nein, pass auf, du musst unter Received und Geben. Ja, ja, jahr, ja, ich sehe
1: es gerade, 6 Euro. Ah ja, okay, und einer sind 3 ja, Euro. Ja, ist ja okay. Halt deinen Maul.
0: <R Ethereum> Hast ja recht. Also vielen Dank, Frau Zaubertreu. Und der nächste, der hat alleine, da schmeiße ich mich, mich schon alleine bei dem Namen weg. Ähm, sag mal. Wieso soll ich das sagen? Okay, ich sag's, ich sag's. Schwulibert Geilhuber. Das ist witzig wegen Ficki-Ficki. Ich finde es eigentlich ein bisschen witzig, ja. ja.
1: Okay. Ja, ja, voll witzig. Ähm, und ich ja, lese ich, äh, ich vor: Da ich Tommy Schmidt vom gemischten Hack Erziehungstipps für seinen Hund gegeben habe und er mich daraufhin in seiner Story gerügt hat, was mir unsäglich unangenehm ist, fühle ich mich jetzt genötigt, Forever Freitag drei Kaffee auszugeben, was man hier deutlich sehen kann, hier oben: drei Kaffee, ähm, um ja. mein Podcast Karma wiederherzustellen.
0: Also, ich will dazu sagen, ähm, dir seien deine Sünden vergeben, lieber Schwulibert. Okay. Also und, und ich finde, das ist sowieso ein ganz neues Geschäftsmodell, was wir jetzt mal näher verfolgen sollten. Leute, wenn ihr irgendetwas falsch gemacht habt und damit euer Karma-Konto übel belastet habt, haben wir einen Ablasshandel. Mhm. Also, je nach Schwere eurer Tat, da müsst ihr auch so ein bisschen in euch gehen und das selber genau fest legen, feststellen, wie schwer eure Tat ist, ähm, ge gebt ihr halt dann mehr oder weniger Kaffees aus und dann könnt ihr wieder mit reinem Gewissen durch die Gegend mhm. laufen. Wir beten ja. auch
1: für euch. Für, bei jedem Kaffee ist auch so, dass wir dann auch nochmal für ja. euch beten. Also auch so, so eine Art von Service, so spirituell muss sein. Ja, genau. So, die, die nächste, ähm, da sind es auch wieder zwei Kaffee hier, ne? Um, at Big Ten A in Klammern Tina. Und was mhm. schreibt uns Tina?
0: Tobias? Das, das lese ich jetzt alles vor, okay. Ähm... <lacht> Also, das Geile ist, dass sie uns zweimal zwei mhm. geschickt hat und dementsprechend auch zwei Nachrichten, weil ja genialerweise die Zeichenanzahl begrenzt ist. Ah. Äh, habe, habe alle Folgen im Marathon gehört und viel gelacht, besonders wenn ihr euch selbst kaputt lacht, weil eure Fantasie mit euch durchgeht. Einfach herrlich. Mit ganz viel Sternchen dahinter. Aufgrund der Mario-Folge ein Tipp, falls ihr mal nach Holland kommt. At Home Computer Museum. Ja, da können wir zusammen hin. Nachdem wir zusammen uns einen Dinosaurier-Marathon gegönnt haben, fahren wir noch nach Holland ins Homecomputer <lacht> Fahren wir noch zusammen nach Holland? Ja. Ja. Und äh, wie gesagt, es gab noch mal ähm, eine zweite Hälfte eins von zwei. Ach so eins von zwölf war quasi das erste, es wird hier in der umgekehrten Reihenfolge angezeigt. Ähm, naja, egal. Frohes neues Jahr für 2020. Wünsche ich euch viele positive Überraschungen und spannende Begegnungen. Lux, ich würde gerne das 25-Jahr-Album, Last der Agentur-Deb und den Ego und Forever Hit-Tsunami mhm. bestellen. Geht aber beim Etsy-Shop nicht, da ich nicht in Deutschland wohne. Oh. Also Lux, äh, setzt dich mal mit der guten Tina in Verbindung. Mhm. Ist leider schon ein bisschen was her, aber ich wette, sie will die Sachen immer noch gerne haben. Es sind auch noch äh, alle und, Sachen äh, da.
1: Also Tina, schreib mich doch mal über okay. Twitter. An, dann machen wir das einfach. Oder über Facebook genau, oder über Kofi gibt es so bestimmt auch eine private Möglichkeit zu
0: schreiben. Du, du könntest ihr ja auch, äh, du könntest ihr auch, weil das ja per PayPal eingegangen ist, könntest ah, du ihr ja auch herausfinden, -E wie ihre E-Mail-Adresse ist. Und, und dann schnürst du ihr einfach ein schönes Päckchen zusammen. Das genau, und der Idee. letzte ist ein VfB-Leidensgenosse. Da musst du aber dann lesen. Weil das, das oh, der VfB-Leidensgenosse. Ähm,
1: beste Unterhaltung ja. während vieler Zugfahrten. Zwei Kaffee, ja, ja, ich sehe es, ja. ja, ja. Von, genau, und Jens heißt Jens, er auch noch. Ja, äh, Genau, beste Unterhaltung während vieler Zugfahrten. Den Podcast habe ich tatsächlich vor einiger Zeit bei Spotify entdeckt, ohne zuvor je von Eke und Forever oder Krieg und Freitag gehört zu haben. Wow. Äh, erst über den Podcast habe ich auch eure großartigen Zeichnungen und Cartoons gelernt. Da läuft ja alles im Gegenverkehr geil. quasi. also Das, das ist super glaub, geil. Ich Jens äh, das ist, ist äh, ein wahrscheinlich eine der, der einzigen Personen, der es so geht oder eine der wenigen. Äh, wenn es euch auch so geht, dann schreibt uns gerne. Wir, wir interessieren uns für eure Geschichten und wie ihr zu dem Podcast hier äh, gekommen seid. Weil das ist natürlich eine, eine ja. schöne Geschichte, dass der da bei Spotify äh, scrollt oder so rum und dann kommt da Forever Freitag und dann findet er das auch noch gut. Ne?
0: Ja, finde ich richtig Ohne, dass heftig. der irgendwie anderes Zeug von uns geil krass. findet.
1: Das fände ich ja auch mal echt so. toll, jemanden kennenzulernen, der sagt, ey, euer Podcast ist so geil, eure Zeichnungen sind der letzte Scheiß. Ja.
0: <lacht> Gibt's garantiert auch. Ja. Ja. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Und mittlerweile haben wir ja auch eine durchaus vorzeigbare HörerInnenschaft. Also deswegen, ähm, ja, wird da ein ziemlich breites Spektrum von Leuten abgedeckt, nehme ich mal stark an. Mhm. Gut, äh, wie lange haben wir denn jetzt eigentlich? Ich habe das Gefühl, das äh, war <lacht> Wie lange so müssen wir noch? Das, das Leck mich aber auf. Nee, gar nicht. Also, ich, ich hatte nur, ich habe gerade nämlich so, ich hatte erst ein schlechtes Gewissen, jetzt schon mit äh, Kofi anzufangen. Aber es waren Alles ja auch cool. viele Nachrichten und wir sind tatsächlich jetzt schon fast auf unsere, auf unsere obligatorische Stunde gekommen. Und wenn man mal ehrlich ist, äh, wir hätten zu Dinosauriern, da waren wir an einem Punkt angelangt, an dem wir wirklich nur noch hätten dumm rumstammeln können. So ja, ist es. Äh, deswegen das, also das ist die erste Folge im neuen Jahr. Ich, äh, ich hoffe, es werden noch einige Folgen. Äh, Wenn wir jetzt tatsächlich alle zwei Wochen aufnehmen, dann wird es mit unserer hundertsten Folge erstmal ein bisschen länger dauern, als äh, wir das ursprünglich uns überlegt hatten. Aber vielleicht machen wir einfach auch so mal n -n Live, eine Live-Folge, ohne dass es unbedingt die hundertste sein muss. Es gibt ja immer ähm, noch die
1: Anfrage aus Augsburg, aus der Ballonfabrik, ähm, genau. ihr könnt uns ja mal Feedback geben, wer würde denn kommen es muss ja jetzt nicht zu irgendeinem besonderen Ereignis sein, sondern es kann ja auch ganz locker, lässig, einfach so hier, Tobi Vogel, guckt sich mal Bayern an ähm, einfach auch mhm. mal unter dem Aspekt stattfinden ja. ähm, wenn sich genau. jetzt natürlich jetzt niemand meldet, dann brauchen wir uns das wahrscheinlich auch gar nicht überlegen weil dann, ja, da kommt ja niemand das ist ja doof dann können wir gerade skypen mhm. Okay. Ja. ja und ähm, ja jetzt wollte ich dich nicht unterbrechen mit deinem Schluss mit deinem Schluss äh, mit deiner Schlussrede
0: okay ähm, ich habe die ganze Zeit zugetan als ob ich dich verstehe aber es war gar eine schlechte Verbindung Was ich wollte dich nicht unterbrechen in deiner
1: Schlussrede los geht's
0: habe ich, hab ich eine Schlussrede? Du gehalten? hast gerade
1: ausgeholt. Du wolltest gerade so, ja, also passt mal auf und wenn es dann so und so und so ist.
0: nee 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 das war keine so, Schlussrede. Okay. Das war einfach nur der Hinweis darauf, dass es mir gerade während ich sprach halt einfach aufgefallen, dass äh, wir die hundertste Folge vermutlich eher nicht Ende dieses Jahres ja. haben werden, aber andererseits will ich halt auch nicht ewig warten, bis wir mal live vor Publikum treten und ähm, ja, es können, also die Ballonfabrik ist äh, ein Angebot, was wir haben, äh, halt relativ groß, weiß ich nicht, ob da tatsächlich dann so viele Leute sein werden. Mhm, mh. äh, deswegen können sich auch gerne auch noch mal kleinere Locations mit uns in Verbindung setzen. Ich sag mal, am Ende machen wir es nicht, um reich zu werden, aber äh, es wäre gut, wenn zumindest ähm, für Fahrtkosten und Unterkunft gesorgt werde, wäre. Und äh, da würden wir dann auch durchaus dann in einer kleineren Location vor Publikum treten. Ja, lasst doch mal von euch hören. Also einfach an hallo.atkriegundfreitag.de oder an .de Ist das ja, richtig? Genau. De.
1: Ich würde auch gerne mal, ich würde den Live-Podcast gerne in einem Hallenbad machen. <lacht> oder irgendwo in einem, in einem Hallenbad. Oder irgendwo, wo halt die Akustik Aha. richtig scheiße ist. Okay. Ja? So im Silberbergwerk Neubulach ja. zum Beispiel. Ähm. Ja. ja, nee, aber damit sei alles, äh, sei alles gesagt zum Thema Live-Podcast. Live ähm, okay. Fallen dir noch irgendwelche oh, ähm, popkulturellen Querverweise oder Referenzen zum Thema Dinosaurier ein, die du jetzt noch schnell empfehlen willst? Äh, zum Beispiel dein Lieblingsalbum von Dinosaur Junior oder so? Von Dinosaur
0: Junior äh, bin ich kein Experte, äh, aber ihr könnt ja mal äh, Hot Love von T-Rex oh ja. auflegen und ein bisschen, und ein bisschen dazu abschwufen. Das ist auf jeden Fall immer eine gute Idee. Und ähm, bevor du mir weitere Fragen stellst, die ich nur schwer beantworten kann, verabschiede ich mich und bin raus. Tschüss. Ja, ich weiß auch nicht mehr, was ich ähm, so
1: sagen soll und was ich auch zu dem Thema beitragen kann. Und deswegen rede ich jetzt einfach so und ziehe es noch ein bisschen raus, damit ihr jetzt nicht denkt, oh, die erste Folge im neuen Jahr, jetzt haben sie sich so lange Zeit gelassen und dann schon so im, in der Minutenanzeige seht, scheiße, Mann, ist die kurz. Die haben sich ja überhaupt keine Mühe gegeben. Deshalb ja, gibt es jetzt noch ein paar, <lacht>, paar Sekunden drauf. Ja. Tobias Vogel reißt sich gerade zusammen am anderen Ende. Ich sehe ihn, wie er in seinem abgedunkelten Atelier sitzt. Hat Finger im Ohr. <lacht> Und isst ein Snickers. Tschüssle! <lacht>